2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Les saluda Álvaro Romeo. Hoy vamos a analizar el Derby de Manchester, el Manchester United 0, Manchester City 0. Va a ser más interesante el análisis, se lo prometo, que el partido que acabamos de ver, ¿verdad, José Cueto? Cualquier cosa podría ser más interesante que, que el partido que acabamos de ver del
3: Manchester United entre el Manchester City, que, en fin, eh, deja bastantes más preguntas que respuestas al aire, como por ejemplo, así a bote pronto, Sí, les dará a los dos para meterse en la próxima Liga de Campeones, yo tengo muchas dudas. Bueno, eso es una. A pregunta. los dos, digo a la vez. Eh. Digo, uno u otro, estará. Sí, sí. no creo que los dos O sea, lo veo bastante complicado
2: Es una pregunta muy dura de hacer Y sobre todo, muy dura de responder Porque tanto Manchester United Pero sobre todo Manchester City Partían esta temporada Uno con opciones de entrar en Liga de Campeones y parecía uno de los favoritos para hacerlo Y el otro, bueno, en principio, ¿eh? sobre el papel Aunque yo creo que hay un salto de calidad abismal Entre Liverpool y el Manchester City en este momento Y que ya existía en septiembre Pero el Manchester City partía esta campaña también Con opciones de ganar la Premier, que todavía las tiene, pero lo cierto es que el equipo de Pep Guardiola todavía no ha hecho ese gran partido, esta campaña, hay que decirlo así. Bueno, en fin, que el partido llegaba con miedo por parte de ambos equipos, yo creo que llegaban muy cansados, el United después de caer eliminado en Liga de Campeones, con dudas en torno a Ole Gunnar Solskjaer y el Manchester City, bueno, también había jugado en Champions, había ganado el Olympique de Marsella, pero el descanso no había sido pues eh, todo el que habrían querido ambos equipos y eso se ha transmitido y se ha notado en el terreno de juego en el día de hoy, a partir del minuto setenta y pico ya, las piernas no daban para más. Y en este partido se ha notado que ha falta de intensidad y que faltan todavía horas de entrenamiento eh, para que estos dos equipos lleguen a su mejor versión, José, porque lo hemos visto por ejemplo en acciones puntuales como por ejemplo en las presiones que podía hacer el Manchester City o las que hacía el Manchester United. Una mala presión descoordinada eh, hacía sacar la pelota con una facilidad pasmosa e insultante al equipo que tenía la pelota en su poder y esto no es aceptable es que el Liverpool o el Leicester o equipos que están ahí arriba hacen presiones muy superiores a las que han hecho hoy el City o el, el United.
3: Sí, y quizá el, la descoordinación sobre todo se presionó más en el Manchester City porque obviamente presionaba un poco más arriba pero luego se notaba que, que la segunda línea de la presión pues no llegaba no estaba a la altura requerida para poder eh, hacer que esa presión fuera efectiva. En Manchester United eh, escogió por presionar un poco más en tres cuartos de cancha, en, en una presión digamos como diría, se diría en el fútbol eh, moderno bloque medio sí. y ahí quizás se notó un poco menos la descoordinación pero desde luego sí se notó la falta de ambición, así que las dos presiones, una por falta de coordinación y la otra por falta de ambición, pues se puede decir que en ningún momento incomodaron eh, del todo la salida del balón de ninguno de los rivales ni propiciaron que recuperaran el, el balón en una zona donde fuera luego fácil crear peligro.
2: Eh, no vamos a hablar mucho más de, de la ausencia de aficionados, porque Manchester está ahora mismo en el nivel ni 3 de, de confinamiento y no puede haber aficionados en el terreno de juego en Manchester, ¿de acuerdo? Y bueno, es una pena desde luego, es un Derby de Manchester, nos gustaría ver gente en el terreno de juego, pero el periodismo también está empezando a ser un poquito pesado, preguntándole entre siempre, eh, ¿qué, qué, qué diferente sería esto con aficionados, eh, qué pena que no estén aquí, bueno, al final esas respuestas ya no aportan nada, los entrenadores han dicho todo lo que tenían que decir, pero tú y yo sí que podemos decir esto, José, este partido este derby con gente, habría sido distinto porque la gente te calienta a veces el partido, al empezar el encuentro Fred se ha llevado un golpe de Kevin De Bruyne, involuntario por parte de De Bruyne, pero esa jugada ya en sí misma podía haber calentado este partido y haberle metido en una dimensión diferente, con un poquito más de picante, pero es que el partido ha transcurrido en un tono muy no vino en general.
3: Sobre todo hay que decir que, bueno, si ya hubiera, si hubiera, grado, en los, si hubiera grado en el estadio, lo que tú dices un ambiente más caldeado, pero sí. eso no quita que el partido hubiera seguido siendo igual de malo ¿eh? o sea, tiene otra podría haber tenido otra emoción otro empuje, otro ambiente al final es un derby de Manchester, pero yo creo que con lo que hemos visto me cuesta mucho imaginar que estuviera cambiado simplemente porque hubiera, grada, porque hubiera personas en la grada sí,
2: no, no, de, de eso no, cabe, no me cabe ninguna duda pero igual en un momento dado los jugadores se hubiesen sentido responsa más responsabilizados en un momento dado para hacer algún tipo de cosa distinta, no? sobre todo el Manchester United que como tú bien dices, ha defendido con ese bloque que medio, más bien retrasado pues en un momento dado igual la afición del Trafford le habría pedido un poco más que atacase no como le pedían a Luis vangal cuando era entrenador del Manchester United, pero bueno, más allá de todo eso, dejamos atrás lo de los aficionados no están en el campo, esperamos que vuelvan hoy el partido me ha demostrado que estos dos equipos tienen todavía un problema de fútbol, si te parece vamos a empezar por el local por la cortesía, con el Manchester United es un conjunto que venía enfermo después de caer eliminado en la Liga de Campeones necesitaba un resultado positivo este a Solskjaer le vale medianamente y antes de meternos en materia con el Manchester United, que hay ciertas cosas que comentar y algunas variantes que son interesantes, vamos a escuchar a Solskjaer, porque ha dicho esto después del partido. Dice Solskjaer que lo han hecho bien con el balón, que por eso ha puesto tantos centrocampistas en el terreno de juego, gente con buen pie para jugar la pelota cuando tuviesen la, el balón en su poder. y Fred Después de media hora de partido han cambiado un poco el centro del campo, han tenido alguna ocasión más Y que el, el vaso medio lleno, no medio vacío Es así como hay que mirarlo Dice Ole Gunnar Solskjaer, José, que pese a haber ganado ya al Manchester City tres veces como entrenador del Manchester United Esta es este ha sido el mejor partido que ha hecho su Manchester United contra el Manchester City. No sé, igual era un poco porque Solskjaer tenía las expectativas muy bajas respecto a su equipo. Igual es por eso que ha sacado hoy a cuatro centrocampistas, cuando el United normalmente juega con tres hombres arriba. Pero lo cierto es que el United la verdad es que no ha aportado mucho en ataque, más allá de las uh, acciones o balón parado, los corners en la primera parte, no se le recuerda en grandes ocasiones.
3: Por volver un poco a lo de la tónica esa del vaso lleno medio vacío, yo creo que este Manchester United, de Solskjaer, desde que ha llegado, estaba estado sobre, sobre todo sostenido por la mirada del vaso medio lleno, teniendo en cuenta que es un equipo quizá mucho más de highlights, de sí. conseguir grandes cosas dentro de sus posibilidades en momentos puntuales, clasificarse a la Liga de Campeones el, el año pasado, aunque la han echado ya pronto, sí. esa eliminación con el PSG también del primer año de Solskjaer, esos partidos que le ha ganado al al Manchester City, pero y así ha ido sobreviviendo, pero luego en el día a día es un sí. equipo muy irregular, sobre todo irregular en el juego, en este caso. Y un equipo que, como estabas comentando Álvaro, no sé con qué elementos Solskjaer se defiende hoy para decir que ha sido su mejor partido contra el Manchester City. Puede ser quizás porque en el que haya sufrido menos, por así decirlo de alguna sí. manera. Porque hay que, lo que comentábamos, ¿no? Ambos equipos, sin merecer eh, la victoria quizás el Manchester United estuvo un poco más cómodo que el Manchester City, también porque tiene menos expectativa, menos exigencia que su rival.
2: Me quedo con eh, varios nombres del Manchester United que me han gustado. Eh, uno, Aaron Bissaka En la primera parte ha estado fatal en ataque. Eh, ha pegado 12 centros, solo uno de ellos ha encontrado destinatario, pero en defensa ha estado muy bien secando a Raheem Sterling. O a cancelo, aunque eso no era una tarea demasiado complicada. Dos, Harry Maguire muy bien en los cortes, eh, tapando a Raheem Sterling. Y tres, quizá Bruno Fernández, porque arriba ha sido el jugador que, una vez el partido ha entrado en esa fase en la que el cansancio se había apoderado de todos los jugadores, Bruno Fernández, entre el minuto 85 y el 90 todavía ha tenido el arrojo y las ganas para pegar dos disparos desde fuera del área intentando marcar. Hay que
3: decir que probablemente tanto Bruno Fernández como Kevin De Bruyne en el otro sitio fueron los jugadores que más cosas intentaron en ataque o que más en sus botas estuvo la posibilidad de, de, de cambiar el sino del partido, pero es un partido que desde luego deja muy poco para valorar en plan ofensivo, o sea, todas las valoraciones que se pueden hacer es quien a defender mejor, quién ha mantenido mejor la posición, quién ha recuperado más balones y ahí coincido totalmente contigo. A mí me gustó, uh, voy a agregar un nombre a Juan Bisaca y McGuire que sí. me pareció el junto con Rodri, los dos mejores sobre el terreno de juego, es el nombre de McTominay que aunque no estuvo muy prodigioso con el balón, como nadie pero me pareció que tácticamente estuvo muy disciplinado, ayudando constantemente en el sector derecho, eso es lo que se le pidió y yo creo que fue elemento fundamental para que el Manchester United hoy pues eh, por lo menos en planos defensivos se encontrara bastante cómodo en el partido
2: Ha hecho un cambio nada más, con Gunnar Solskjaer ¿eh? y Pep Guardiola también ha realizado nada más que una sustitución ¿A qué responde esto? Porque se están quejando sin cesar de que solo tienen tres cambios y el resto de grandes ligas tienen cinco. Yo he sacado sobre todo
3: tres teorías. La primera es que yo creo que el partido estaba en un punto que ninguno de los dos se atrevía a pues, a mover ficha clara sin que el otro la moviese. Porque yo creo que encontraron de alguna manera que les convenía el resultado. Yo no lo entiendo. La segunda teoría es que en el caso de Guardiola, por ejemplo, yo creo que lo que tenía en el banquillo... Eh, eran cromos parecidos a, a los que potencialmente podía cambiar, porque no creo que se, atrevi, se atreviese a tocar el centro del campo, y lo otro es que me imagino también pensando en el partido de la semana que viene, que veremos muchos cambios, igual sí. intentar con más frescura, porque si se sigue arrastrando los mismos que participan, va a ser muy difícil para la próxima jornada.
2: Pues ahora vamos a tener que teorizar en, a la vuelta de, de la pausa, porque tenemos que hablar del Manchester City, y yo tengo una teoría sobre la renovación de Pep Guardiola que te quiero explicar ahora. Una pausa y volvemos. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
2: en Universo Premier. Continuamos en Universo Premier. Diría que este es el primer Universo Premier Masterclass que hacemos de un partido que concluye con 0-0. Era el derby de Manchester. Y ha habido ocasiones para el equipo del que nos toca hablar ahora, el Manchester City. Jugaba a domicilio el Manchester City. Eh, hay que decir cosas positivas de este equipo. ¿eh? El Manchester City está construyéndose eh, a partir de la defensa, o a partir de la defensa está encontrando, digamos, que cierta confianza. Ya lleva seis partidos consecutivos dejando su puerta a cero entre todas las competiciones. Y esta temporada ha jugado 20 partidos ya. Y ha dejado su puerta a cero en 11 ocasiones. Son buenos datos, no cabe ninguna duda, José Cueto. Pero también en ataque al Manchester City se le está notando que le falta, sobre todo frescura, imaginación, le falta ese caudal de juego que tenía antes y yo creo que el Manchester City tiene un problema de fútbol. Es verdad que hoy ha tenido ocasiones para ganar el partido. Marez ha tenido un mano a mano que lo ha amarrado. Y Kevin De Bruyne un par de remates, igual, igual un poco forzados ambos. Uno en la primera parte, otro en la segunda mitad que ha abortado bien la zaga del United. Seguramente para ganar el partido, pero al final esos goles no han llegado y el Manchester City ha pasado en año y pico de ser un equipo que anotaba un montón de goles, sin ir más lejos, hace no mucho, hace un año y dos meses, le marcó 8 al Watford y ahora es un equipo que por lo que sea, tiene más problemas para marcar yo tenía, durante el partido te lo he dicho, un poco la teoría de que la ausencia de David Silva se nota porque entre líneas era el mejor jugador que tenían el Kun Agüero es el mejor delantero que tienen mejor que Gabriel y hoy no ha estado en el campo por un problema estomacal y bueno, al final ha ido perdiendo talento y el nuevo talento que han fichado, o es muy joven o igual no va a tener nunca el nivel que dio Guagüero o que dio el buen David y Silva, esa puede ser una posibilidad también.
3: También es cierto que le conocen también mejor los rivales, mientras más años es de, eh, sí. el equipo entrenado por el mismo entrenador, pues le conocerán mejor, prepararán mejor los partidos, eso obviamente dificulta. Manchester City también le veo un problema muy eh, obvio, que es lo que decimos siempre la pescadilla, que se muerde la cola, ¿no? O sea, tiene un problema para generar el fútbol, obviamente eso se traduce en pocas ocasiones, y al final, que no se traduzca, que se traduzca en, poca, en menos ocasiones... Eh, lo principal es que no le permite al Manchester City encadenar ni siquiera una racha que le permita ganar en confianza. La confianza es importantísima en el fútbol y es un equipo que en esta temporada en Liga no ha conseguido enlazar más de tres vic más de dos victorias de dos. consecutivas. Sí. Entonces, eso es un problema que se arrastra mucho porque cuando no tienes los resultados en el fútbol no tienes confianza, haces las cosas con más dudas y eso termina repercutiendo en el, en, el, en el desempeño de los equipos.
2: Vamos a escuchar a Guardiola y después abundamos en eso de que solo lleva dos victorias seguidas y que no ha conseguido encadenar más triunfos consecutivos. Escuchamos a Pep.
0: Last season, how they beat us.
2: Habla Pep de Guardiola de por qué ha sacado esta alineación que, Dice que hay que mirar cómo les ganaron el año pasado Cómo les ganó el Manchester United Dice que el United es
3: bueno al contragolpe Que en el juego a balón parado También es
2: un equipo muy fuerte
3: Y lo importante es que no han recibido goles y dice que han tenido más oportunidades de media que el Manchester United
2: en el día de hoy Es un buen punto, dice
3: Pep Tenemos que ser un poco más eh, finos de cara a puerta, estar más finos de cara a puerta Front, but, uh, yeah, we'll next, next
2: time. Y dice Pep Guardiola que mejorará la próxima vez. Me parece un discurso, eh, no quiero criticar a Guardiola porque tampoco creo que sea como se esté sintiendo, pero un poquito conformista. Ya después del partido contra el Leeds, en el que el City y el Leeds United empataron a uno, le preguntó el periodista: ¿Nada más acabar el partido? La primera pregunta fue algo así como: ¿Qué era partido el partido? Y Pep Guardiola dijo: Me ha encantado porque hemos jugado muy bien. Y dije: mm, No sé yo si esto me lo creo del todo, porque al final Pep Guardiola busca los tres puntos. Aquí dice que está contento con este empate también. Pues no lo sé, no sé qué decirte, pero hay algo en este Pep Guardiola que no irradia ese hambre que tenía antes. Y esto eh, lo voy a enlazar con la teoría que yo te decía durante el partido, que no está fundamentada en nada que yo sepa, ¿de acuerdo? Pero es una percepción por lo que veo en el campo, que es ahora mismo lo poco que puedo ver porque no puedo viajar a Manchester. Pero cuando Pep Guardiola renovó por el Manchester City dijo que era el mejor sitio eh, para trabajar que podía encontrar en este momento. Pues porque conoce a Ferran Soriano, porque conoce a Chiqui Begristein y creo que Pep Guardiola ha renovado más por lo a gusto que está trabajando en Manchester, que por las posibilidades que cree que le puede sacar este Manchester City. Me da la impresión de que el equipo empieza a aceptar que esta temporada le va a costar volver a los niveles de antaño. Pero ¿quién te dice que va a volver la próxima temporada a los niveles de antaño? Y para Pep Guardiola, temporadas de transición no existen. Siempre ha sido un entrenador que ha buscado la victoria, pero después de algunos empates como el de hoy o el del día del Leeds, que no le moleste más haber empatado, es algo que a mí me choca un poco, José. Porque me da la impresión de que eh, esto... Mmm, de cara al vestuario puede sonar también como a cierto conformismo, y no sé si el mensaje en el vestuario será este exactamente, pero a Guardiola no le veo la energía de antaño, creo que está muy contento trabajando en el Manchester City pero que ya no cree que puede sacarle tanto a este equipo como le sacó al anterior que tuvo eh, Puede ser, pero también
3: me pasa que probablemente, sí el lugar en que más a gusto ha trabajado, pero también probablemente también el lugar en que menos urgencia ha tenido ¿eh? sí. no es lo mismo la exigencia del Barcelona en, lo que, en donde fue todo rodado desde el principio y cuando vieron las cosas mal dadas, la presión fue prácticamente inaguantable la exigencia del Bayern de Múnich que las ligas no, no sirvieron para justificar que el equipo no consiguiera la Champions, que era el gran objetivo del fichaje de Guardiola, además de mejorar el fútbol, pues también rascar algún que otro título más de Liga de Campeones para el Bayern de Múnich, yo creo que aquí tampoco tiene su urgencia. Y entonces sí. ahí es donde creo que puede jugar eso que estabas comentando, de que si se ve con pocas posibilidades, Trabajar pues igual gusto. le pone menos nervioso, exactamente. Sí. Pero a mí también se me hace muy, muy extraño, y te decía sobre todo en el partido de hoy, que viendo lo que estaba ocurriendo en Manchester City, cosas claras que se podían corregir, por ejemplo, tocar el balón con más velocidad. Siempre daban dos, tres toques antes de pasar mm. la pelota y no se le veía particularmente incisivo desde la banda de Guardiola intentando corregir eso. O sea, que yo creo que juega un poco de todo y también no por comer es un año atípico yo creo también en sí, general sí. todo que yo creo que nos ha enrarecido a todos y yo creo que tampoco los entrenadores futbolistas por más, eh, fácil que, más fácil que resto tengan la vida yo creo que no son ajenos a eso y yo creo que todo un poco influye
2: No, yo, yo estoy de acuerdo contigo con eso que dices José, es verdad que es un año distinto el Manchester City apenas, como el United ¿eh? apenas han tenido tiempo para entrenar y el United muy poco también porque estuvo en Europa League like, hasta semifinales y luego han estado en Liga de Campeones jugando eh, cada tres días eh, durante los últimos tres meses. Evidentemente no han tenido tiempo de calidad para entrenar. Yo creo, reitero una vez más, que cuando empiecen las copas los equipos grandes igual van a tomarse ese tiempo para decir, bueno, si perdemos en copa no pasa nada, pero vamos a entrenarnos bien en estas semanas en las que no hay Premier. Pero sí que Creo que en el Manchester City, Pep Guardiola sabe perfectamente que igual su obra maestra ya la ha creado, que fue la temporada de los 100 puntos y la siguiente temporada en la que le quitó la Liga al Liverpool, ganando consecutivamente los últimos 14 partidos. Y Pep sabe que no va a volver a llegar a esos niveles. Mi pregunta es si el Manchester City de Pep Guardiola puede seguir ganando dejando de ser brillante, sacando 85 puntos para ganar una Liga, porque la temporada de esta campaña se va a ganar con 85-87 puntos. Me pregunto si este Manchester City tiene una cuarta marcha, entre la segunda que se está demostrando ahora y la quinta que demostró en el pasado. Y si esa cuarta marcha le hace ser un equipo competitivo. Porque hasta el momento el City solo ha sido competitivo en la quinta marcha, cuando hizo su obra maestra. Yo vengo diciendo desde el
3: comienzo de temporada que para mí el punto valoral del City esta campaña por todos los factores que has comentado porque hay rivales directos en la competición regular que están mucho mejores que él porque se le ve claramente que está en un proceso de reconstrucción, de rediseño de la plantilla va a ser la Liga de Campeones según la emoción con la que jueguen en la Liga de Campeones según lo, la, la carne que pongan en el asador, en cada encuentro de Liga de Campeones, yo creo que eso va a ser me da la sensación Mejor varemos para medir las posibilidades de este Manchester City y también la ambición que le pueda quedar a Guardiola. Eso sí, se ha demostrado que hay muy pocos equipos, Álvaro, que puedan conseguir la Liga de Campeones eh, desconectándose año. Sí. en la Liga, digamos, no, teni no teniendo la mano. Muy pocos equipos han demostrado poder poder hacer eso, no la mayoría de equipos que consiguen la Liga de Campeones o mm. terminan ganando el doblete o terminan estando muy muy arriba en la pelea
2: Solo hay uno, José, y lo conoces bien el Real Madrid que se desconecta y luego en Champions se descuelga y de repente te, te hace la 13-14.
3: Exactamente, cuando llega un equipo a lo mejor más sorpresa eh, consigue sorprender y arriba el título pero por lo general los equipos grandes necesitan hacer una gran campaña en Liga una gran campaña regular para luego llegar con opciones a la Liga de Campeones
2: sí y hacer un mejor trabajo coral en general porque en el Manchester City ahora mismo es un poco el Kevin De Bruyne Show y creo que Kevin De Bruyne a veces no da no da basto no da basto no da para más y qué más decirte José que esto es todo que no da tiempo para más y que me he quedado sin hablar de Joao Cancelo que creo que ha hecho un partido malísimo pero me pregunto cómo de mal tiene que estar Benjamin Mendy para no quitarle el puesto a este yo Cancelo. Lo único que puedo, que se me viene a la cabeza es el tema de las rotaciones. Que Mendy juegue eh, entre semana y que, y que Cancelo no entre en la alineación.
3: Qué suerte ha tenido Cancelo, por otra parte, que no te haya dado suficiente tiempo porque no, no, no se te vio muy, muy, muy contento con su desempeño que hay tarde.
2: Es que no le ha ayudado a Sterling para nada. En fin, José, muchas gracias. ¿eh? No, gracias a ti. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.